0: So schmeckt Büker. Der Podcast aus dem Landhaus Begertal mit Stefan Büker und Lars Kors. Lippequalität spielte bei uns im Podcast schon häufiger eine große Rolle. Wenn es um Lippequalität geht, Stefan, dann sagst du dir
1: auch, das sind Produkte hier aus der Region, betrifft natürlich auch das Fleisch. Ja, das ist so. Neben dem Lamm habe ich halt das Durock-Schwein, was ich für ein, zwei Gerichte bei mir auf der Speisekarte habe. Die Qualität des Fleisches hat halt auch einen Nachteil und zwar nicht immer in der Menge verfügbar, wie ich es eventuell brauche. Durockschwein, was ist das? Das erklärt er dir jetzt am besten selber. Also ich kann es dir erklären, aber lass ihn das selber erklären.
0: Ihnen, das ist Stefan Pohlmann
2: aus Kalletal, jetzt am Stammtisch hier im Landhaus Bigerthal. Hallo Stefan. Hallo. Was ist das Durockschwein? Also die meisten Leute assoziieren mit dem Wort Schwein ein rosa Schweinchen. Das sind die Durocs nicht. Die Durocs, die sind braun, die haben lange Beine oder längere Beine als die anderen Schweine, sind ein bisschen schlanker und sind recht flink und emsig. Und es ist, wenn man so sagen will, eine alte Schweinerasse, die ungefähr 200 Jahre alt ist. Vom Charakter her richtig robuste Schweine und vom Fleisch her wirklich exzellent, also richtig, richtig lecker auch.
0: Du arbeitest als Ingenieur bei Phoenix Contact in Blomberg. Lebst im Kalletal, Wie kommst du auf Durockschweine?
2: Ich bin Genießer. Ich bin auch gerne Genießer. Ja, das bin ich auch. Bin seit vielen, vielen Jahren grilltechnisch sehr aktiv. Da probiert man halt im Laufe der Zeit viele Dinge aus. Also ich bin mit meinem Beruf auch gelegentlich in der ganzen Welt unterwegs. Und da probiere ich auch schon mal Dinge, die es hier nicht so gibt und die, die probiere ich dann zum Teil auch zu Hause aus. Und so kommen wir dann auch zu anderen Lebensmitteln, sage ich mal. Zu Lebensmitteln, die man dann irgendwo mal probiert und die mir dann richtig gut schmecken. Zum Beispiel beim Schweinefleisch ist es halt das Duroc beziehungsweise das Iberico. Das ist mir dann irgendwann mal untergekommen, habe ich probiert. Und wie es dann so ist, ich schätze, Stefan kann das bestätigen, wenn du einmal richtig gutes Material gegessen hast und geschmeckt hast, dann willst du das eigentlich immer wieder haben. Kannst du dich noch an
0: den Moment erinnern, als du zum ersten Mal Durockfleisch geschmeckt hast?
2: Ja, das war ein Rückensteak. Das sah schon auf dem Teller ganz anders aus als diese normalen Rückensteaks, die man hier in der Gegend so kennt oder die man in Deutschland kennt. Nämlich? Es glänzte. Es glänzte auf dem Teller. Das ist ja oft nicht der Fall, wenn man einen Rückensteak im Lebensmittelhandel kauft, auf den grillig, dann ist das relativ matt und teilweise auch sehr trocken hinterher. Und bei dem Durock-Fleisch, da hast du immer diesen Glanzeffekt am Ende. Das passiert auch bei okay, Kotelet. Wenn du es probierst, ja. hast du einen Glanz in den Augen. Und wenn du es probierst, dann merkst du das ist richtig saftig. Das ist aber nicht nur saftig, es ist auch geschmacklich, wirklich anders als andere Rückensteaks.
0: Wo sind denn diese Schweine an sich beheimatet?
2: Manche sagen, da ist ein afrikanisches Guinea-Schwein mit reingelaufen. Was auf jeden Fall wohl sicher ist, ist, dass aus Spanien die Vorläufer oder auch das jetzige Iberico Schwein nach Amerika rübergekommen ist und da haben die das dann zusammen gekreuzt. Der Name Duroc kommt übrigens daher, dass auf einem landwirtschaftlichen Betrieb, wo 1820 roundabout diese Kreuzung stattfand, im Nebengehege ein Hengst namens Duroc sich befand und da haben die Bauern dann gesagt, okay, der Name passt ja, den nehmen wir einfach mal und so nennen wir das Schwein jetzt auch. Okay, nun hast du dieses Fleisch probiert vom Dorok-Schwein, warst auf begeistert. Mir ist es ja noch ein weiterer Weg, jetzt diese Schweine auch zu züchten? Ja, ich recherchiere dann auch mal ganz gerne, was dahinter steckt. Ich dann herausgefunden, dass nicht nur die Rasse für gutes Fleisch ausschlaggebend ist, sondern man muss halt auch die Schweine vernünftig füttern. Das Futter macht eine ganze Menge aus beim Geschmack. Und was auch wichtig ist, und das ist auch für uns eine ganz strenge Philosophie, und das wird auch immer eingehalten, die brauchen viel Bewegung. Die sollen leben und sich austoben können. Und durch diese Bewegung, wenn man es rein geschmacklich sieht, arbeitet das Fleisch. Und das Fleisch wird dadurch halt wirklich richtig durchzogen mit intramuskulären Fettäderchen. Und auf dem Teller macht sich das dann bezahlt, wenn die diese Gesamtkomposition aus Rasse, Fütterung und Bewegung auf der Weide gegeben ist, dann schmeckt man das tatsächlich raus.
1: Also geschmacklich ist es zum Beispiel, als ich das das erste Mal hatte, habe ich unter anderem auch ein Kotelett gehabt oder ein Schweinerücken von der Aptik, war es wirklich ein sehr, sehr schönes Fleisch. Wenn du es dann in eine Pfanne gelegt hast, ich habe es halt komplett Natur ohne Würzen, ohne alles erst einmal probiert, aufgefallen ist mir sofort, dass das Fleisch die Größe behalten hat, exakt behalten hat, wie ich es in eine Pfanne gelegt habe. Das war, war richtig lecker, weil die meisten Fleischprodukte, die du halt isst, sind sehr, sehr fad. So, und die, da kriegst du nur Geschmack dran, den du wirklich stark würzen musst und, oder so in der Richtung. Und hier hat das Fleisch halt wirklich noch einen Eigengeschmack, was aber nicht jetzt äh, übertrieben ist. Deswegen finde ich dieses Fleisch halt einfach ganz, ganz toll.
0: Nun kann ich mir vorstellen, dass der Laie sich sagt, naja, die Sau soll ja nicht für Olympia trainieren, sondern die soll ja ein bisschen was zusetzen.
1: Das ist aber offenkundig ein falscher Gedanke. Wenn die Tiere frei laufen können, brauchen sie Platz. Wenn ich Platz brauche, habe ich vielleicht nicht ganz so viele Tiere, das heißt, ich habe nicht ganz so viel Masse. Wenn ich einen Gastronomiebetrieb habe oder eine Gastronomie allgemein sehe, brauche ich halt, dadurch, dass ich halt viele Gäste habe, brauche ich halt Masse. Und da kommt irgendwann dieser Kompromiss, okay, wie kann man diesen Kompromiss halt vernünftig bauen, aber können wir uns ja gerne weiter drum unterhalten.
0: Ja, das werden wir auch sicherlich tun. Mhm. Stefan, nun hast du 18 Schweine, die du aber nicht alleine groß ziehst, sage ich mal, sondern du hast einen Kompagnon, der im Nebenerwerb Landwirt ist.
2: Ja, also ich ziehe die selbst gar nicht groß, weil ich das auch gar nicht kann. Ich mache das äh, zusammen mit dem Lars Meyer, auch aus Lüdenhausen, aus unserem Dorf im Kaletal. Und der Lars, der hat tatsächlich so einen richtig kleinen alten Bauernhof von seinen Eltern übernommen im äh, Nebenerwerb. Die Schweine, sage ich immer, die haben die beste Sicht auf unser Dorf, weil das ist tatsächlich am Berg äh, unter Obstbäumen und Eichen Landwirtschaft, Das soll sich nicht einfach nur darin konzentrieren, dass man Biogasanlagen baut. Man kann ja auch tatsächlich auch Schweine auf die Weide jagen und hat dann ein, aus meiner Sicht, auch sehr, sehr wertvolles Endprodukt. Und die Fläche ist halt da in Lüdenhausen. Wie lange bleiben die denn bei euch, bevor sie das Zeitliche segnen und zum Schlachter gehen? Also die Schweine werden insgesamt ungefähr ein Dreivierteljahr alt. Ein bisschen mehr, ein bisschen weniger das größte Schwein hatte ein Schlachtgewicht von 185 Kilo. Wenn man bedenkt, dass ein normales Pietrain-Schwein, das sind diese rosanen Schweine, das in normaler Stallhaltung aufgezogen wird, das hat eigentlich maximal 100 Kilo ein Schlachtgewicht. Also das war fast doppelt so groß, unser großes Duroc-Schwein. Die leben halt, ich sag jetzt mal, zwei bis dreimal so lang wie normale Mastschweine.
0: Du sagtest, das Futter spielt aber eine ganz entscheidende Rolle. Was füttert ihr denn?
2: Wir füttern Getreideschrot und Erbsen. Und beides wächst auf dem Hof Meier bei Lars Meier in Lüdenhausen. Wenn die so viele Erbsen fressen, dann puppen die doch unheimlich, oder? Habe ich noch nicht gerochen. Ich sehe manchmal ein paar Sachen, okay, die liegen dann da und die riechen auch ein bisschen, aber so ein Pup habe ich noch nicht wahrgenommen, kann ich gar nicht bestätigen. Aber wir probieren halt auch ein bisschen aus mit der Futterzusammensetzung und Erbsen sind halt eiweißhaltig, sehr viel eiweißhaltig, nicht so kohlenhydrathaltig wie Getreideschrot. Und im Endeffekt ist Lars dabei, die Komposition so zusammenzustellen, dass das Endprodukt dann halt auch immer ein bisschen optimierter wird. Hast du jetzt nur noch Durk-Schwein bei dir auf der Karte, Stefan? Nein, leider nicht. Wir bekommen es nicht in der Menge, wie wir es brauchen,
1: weil ein Schwein hat zwei Schweinefilets. Mit zwei Schweinefilets kann ich nicht ganz so viel machen, weil das ist bei drei Gästen ist das Prinzip weg. Das ist halt die Problematik. Du bekommst es nicht in der Masse, wie du es brauchst. Das heißt, wir haben geguckt, okay, was für ein Produkt nehmen wir jetzt von dem Schwein und nicht nur die Edelteile, die sowieso ist ganz ganz schnell weg sind, sondern was können wir halt machen und wie kann ich es am meisten anbieten. Und dann haben wir halt unseren Klassiker genommen und haben gesagt, wir machen jetzt unser Porkbütterchen, machen wir halt jetzt ausschließlich von dem Durock-Schwein und da ist halt unsere Philosophie, das gibt es auch nur mit dem Durock-Schwein. Das heißt, wenn das Fleisch alle ist, dann gibt es auch das Gericht nicht mehr bei unserer Karte. So lange, wie wir das Fleisch haben, gibt es das. Wir haben auch Gehacktes. Da machen wir zum Beispiel so eine ganz klassische Frikadelle, sage ich mal, was wir machen, aber auch so kleine Röllchen, verschiedene Dinge. Und in der Winterzeit wollen wir halt, ich sag mal, so kohlwurstmäßig, wollen wir was machen, was dann halt zum Grünkohl, weil da habe ich die Verbindung, ich sage mal, unsere lippische Palme, dann die Kartoffeln von hier, das Fleisch von hier, wollen wir halt haben, ich sage mal, den nächste Schlachttermin oder Termin an sich gibt es, das ist zum Beispiel auch ein Unterschied, den Termin an sich gibt es heute noch nicht, weil wir müssen halt gucken oder er muss halt gucken, wie schnell oder langsam die Schweine halt wachsen. Oftmals sorgt das für Unverständnis, ja, wieso habt ihr das Fleisch denn nicht? Fleisch gibt es doch überall, du gehst zum Laden und dann kaufst du Fleisch, ja, aber wir haben doch nicht, das Produkt soll halt ein ganz besonderes Produkt sein. Also die Regionalität ist halt
2: dann teilweise auch problematisch. Wir werden vermutlich im nächsten Jahr nochmal ein zusätzliches Gehege dazu tun, also praktisch die Fläche verdoppeln. Das heißt einfach nicht, dass wir da mehr Stress reinfließen lassen in diese Produktion. Wir werden also nach wie vor immer schön langsam und behutsam, genau wie diese Schweine von ihrem Charakter her sind, unser Ziel ist nicht, noch mehr Schweine aus einer Generation haben. Also bei diesen 18 Schweinen haben wir gesagt, das ist für eine Generation, vielleicht auch mal 20, ist das genug. Vielleicht hat man irgendwann mal zwei Generationen auf zwei unterschiedlichen Weiden. Die Flächen sind da und das ist jetzt auch nicht so, dass man sich das vorstellen muss, dass die Schweine einen Quadratkilometer haben. Die brauchen gar nicht so viel Fläche. Jeder Gast, jeder Interessent, der kann auch gern mal bei uns vorbeischauen, sich die, die Weide angucken mit den Schweinen drauf, da haben wir kein Problem mit, das machen wir gerne. Da kann er halt sehen, dass die sowieso meistens auf einem Haufen liegen. Die haben unwahrscheinlich viele Möglichkeiten, die haben Obstbäume, da reiben die sich dran, die haben Suhlen, da gehen die dann rein, um ihre Körpertemperatur zu regulieren. Aber den größten Teil des Tages, da liegen die, die die meiste Zeit am Tag auf dem Haufen und schlafen. Das, und die schlafen nicht alleine, die schlafen immer nur aufeinander gepackt in, in einem Rudel, sage ich jetzt mal.
1: Der Punkt dabei ist aber auch, dass ähm, von vornherein halt auch darauf geachtet wird, dass das ganze Tier komplett verarbeitet wird. Und da ist jetzt zum Beispiel der Unterschied auch zu der konventionellen Produktion, sagt man Produktion, Aufzucht, da gehen einfach, was sag ich nicht, die Fötchen oder die Schwänze oder dies und jenes, werden dann einfach, ich sag mal, komplett als Block eingefroren und gehen nach China weg. So, das können wir hier natürlich nicht machen, das macht keinen Sinn. Aber hier wird halt auch darauf geachtet, von vornherein, dass das ganze Tier zu 100% verarbeitet wird. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor, weil ich sag mal, nur die Edelteile raussuchen, das kann jeder, aber ich sag mal, du hast halt auch viele Teile dabei, die du so nicht im Geschäft jetzt verkaufen kannst. Das heißt, du musst wissen, okay, was baue ich da draus? Halt die ganze Wurst halt alleine zum Beispiel oder Schinken oder solche Sachen. Aber das hat natürlich auch zur Folge, dass diese Aufzucht ein ganz anderer Preis ist. Also euer kostet ungefähr, was sag ich nicht, sag mal, über die Hälfte mehr. Das heißt, okay, jetzt muss ich mir überlegen, wie mache ich das? So, sind meine Gäste bereit für die Qualität, das zu bezahlen oder nicht? Oder mache ich halt eine Mischung raus? Das heißt, wenn du mich persönlich fragst, ich könnte vom Prinzip nur Du-Rockschwein verkaufen ich persönlich. Aber das würden vom Prinzip meine Gäste oder einige Gäste würden das halt einfach nicht tun. Die wären nicht bereit, den Preis dafür zu bezahlen. Und der Preis ist ja erklärbar. Und jetzt können wir mal auf ein anderes Thema kommen, das konventionelle aufziehen. Also ich will jetzt nicht alle über einen Kamm ziehen, aber da sind wir bei, bei so einer Firma, die nennt sich Tönnies, wo es jetzt, ich sage mal, riesen Skandal gab. Wir haben seit roundabout, ich sage mal, neun Jahren nicht ein einziges Produkt mehr von Tönnies im Hause. Also da achten wir wirklich drauf, weil mir das nicht passt, wie die Tiere vom Prinzip gehalten werden. Das das heißt, wir haben halt andere, aber auch konventionell produziert. Die Frage ist ja einfach, warum gibt es denn eine Firma Tönnies? Sie gibt es, weil die Nachfrage genau danach ist. Viele Leute, die sich jetzt ich sag mal, in der Diskussion ganz bitterböse beschwert haben: Das geht nicht und welches und wie kann man denn nur? Nein, wir würden ja. Die diskutieren so mit dir und ein paar Stunden später sind sie im gewissen Geschäften drauf und kaufen wirklich, achten darauf, dass sie nur im Angebot das billigste Fleisch kaufen. Ja, wo soll das wegkommen? Ich sag mal, das wächst nicht im Kalletal auf der Weide.
0: Wie reagieren denn überhaupt deine Gäste auf das Durockschwein? Die werden doch auch sicherlich erstmal Fragezeichen auf der Stirn
1: haben, oder? Wir haben das natürlich auch vermarktet hier bei uns im Hause. Das heißt, wir haben wieder eine Veranstaltung bei uns im Hause gehabt. Das ist mein Heimatabend gewesen. Und bei anderen Veranstaltungen haben wir das präsentiert gehabt. Dieses Bütterkönnen in der Kombination, das ist halt mega, mega gut angekommen. Wir haben es auch bei einem Südstaaten-Barbecue, haben wir es auch gehabt. Da haben wir das als Pult drin gehabt und haben das dann nicht so mal mit dem Whisky und sowas halt flambiert, da war das auch mit drin.
0: Wie häufig geht ihr dann zum Schlachter?
2: Wir gehen relativ selten zum Schlachter. Wir, wie Stefan eben schon angedeutet hat, wir haben keine festen Schlachttermine. Ich sage immer, wir haben Schlachtphasen. Und zwar haben wir im Moment zwei Schlachtphasen. Einmal im Sommer, Juli, August, Piemaldaum und einmal natürlich November, Dezember, weil das die, die klare Fleischsaison ist, Wurstsaison, Bratensaison. Wir schlachten ja in Bavenhausen, also im Nachbardorf praktisch von Lüdenhausen, haben bei äh, dem Schlachter Lüttgemeier jetzt schon Termine reserviert, weil der als Hausschlachter, mittlerweile wird das auch wieder wertgeschätzt, der dreht auch im roten Bereich. Ich hoffe dann, dass wir mit den Schweinen bis dahin soweit sind, dass wir auch dann an dem Termin die Schweine schlachten können. Du
0: erzähltest gerade, Stefan, dass das Landhaus Biegerteil der einzige gastronomische Betrieb ist, der Durockfleisch von euch anbietet. Wie vermarktet
2: ihr denn die anderen Dinge des Schweines? Also wir sind angefangen damit, die Schweine auf Reservierung an Freunde und Bekannte zu verkaufen das hat dann Kreise gezogen, dann haben die Kollegen sehr stark nachgefragt, das tun sie immer noch und mittlerweile ist es soweit, dass sich das rumspricht, dass es bei uns dieses gute Fleisch gibt. Habt ihr eine Homepage? Wir haben auch eine Homepage, die heißt weserbergland-durock.de, durock mit C und da kann man sich auch ein paar schöne Fotos angucken. Ja, mittlerweile ist es halt so, dass dass wir übers Internet auch neue Kunden bekommen, die einfach sagen, ich habe euch da gesehen im Internet. Äh, mittlerweile findet man uns auch auf Seite 3 oder 4, wenn man mal googelt, bei Google Durock eingibt. Aber es ist natürlich auch viel Mundpropaganda. Wobei äh, Stefan natürlich auch jetzt äh, noch sich weiterentwickeln möchte in, in, in der durock Sparte und da wollen wir mal schauen, was da noch passiert. Ach, das klingt ja interessant.
1: Ja, die Wurst werden wir weiter mit aufnehmen, was halt davon halt da ist, weil sie auch einfach mega lecker ist. ist das? gekochte Leberwurst, Thiewurst. Gekochtes Mettwurst, Leberwurst, genau sowas in der Richtung. Und auch eine Blutwurst, meine ich, macht er auch. So, und das, die wird es dann halt auch, ich sag mal, in, in so dieser Richtung Himmel und Erde, was du halt kennst, wird es die hier angeboten bekommen in der Winterzeit. Und dann gucken wir, was wir sonst. Aber ja, Braten ist jetzt relativ einfach, aber an sich ist das Fleisch fast zu auf der einen Seite zu schade, das als Braten zu, <lacht> zu, zu machen. Das hört sich blöd an, aber ist wirklich so. Wir brauchen halt auch in der Regionalität, wir brauchen halt viel, viel mehr, die erstmal klein anfangen und die müssen halt nicht alle riesig werden. Wenn wir, ich sag mal, 20 kleine haben, ersetzt das vielleicht auch einen großen.
0: Ja, gut, aber ich meine, es kommt ja auch ein bisschen darauf an,
1: und jetzt denke ich mal so an dich, dass du auch so ein Alleinstellungsmerkmal hast, oder? Das ist doch auch was Besonderes. Gesunde Lebensmittel zu haben oder ich sag mal ganz toll produzierte Lebensmittel und auch ich sag mal das Tierwohl im Auge zu haben, brauche ich nicht als Alleinstellungsmerkmal. Das fände ich an sich gut, wenn wenn die ganze Gesellschaft das gut finden würde. Ja, das
0: ist richtig. Aber wenn es um das Durockschwein
1: geht, sowas bietet ja kein anderer an. Dieses Durockschwein schwein bietet jetzt kein anderer an und das ist auch derzeit gut so, aber da würde ich mir lieber wünschen, nicht einmal, dass viele andere Schweine anders gehalten werden und dann dürften es auch andere. Weil ich lasse mir dann wieder andere Sachen einfallen, was ich aus dem Durockschwein schwein halt besonders mache, um das Alleinstellungsmerkmal wieder zu haben. Du
0: sagtest, du hast natürlich auch Schweinefleisch noch aus konventioneller Haltung. Ja.
1: Wo setzt du das ein? Für welche Gerichte? Wir haben halt nicht das Wiener Schnitzel aus Kalbfleisch, sondern wir haben das Schnitzel Wiener Art wo wir das haben und das ganze normale Schweinefilet. Sonst ab und zu halt auch ein Schweinebraten, den wir halt als Bierbraten nur was halt auch verkaufen. Sonst habe ich an sich relativ wenig mittlerweile mit Schwein was ich sonst noch weiter brauche. Was wird am meisten gefragt an Fleisch mittlerweile? Also das Schweinefilet, weil das so unsere lippische Sache halt ist mit unserem Pickard und Wurzelgemüse, Rübenkraut und das äh, unser Porkbütterkön. Das ist wirklich fast eins zu eins oder Hälfte der Hälfte, wie du es nehmen willst, wie die beiden Gerichte gehen. Also ich sehe das immer, wir, wir haben so eine Renner-Penner-Liste und da sehe ich vom Prinzip genau, okay, wie viel... Wie viel eine Renner-Penner-Liste? <lacht> ja, das, das, das sagt man so. Also Ich muss immer wissen, welche Produkte laufen gut und welche laufen halt nicht so gut. Das Porkbütterkön und ich sage mal, das Schweinefilet mit dem Picker der Wurzelgemüse läuft an sich eins zu eins. Stefan Pohlmann, du hast jetzt hier schon
0: bei Stefan Bücker wiederum nicht nur jetzt jemanden gefunden, der voll und ganz auf deiner Linie ist, wenn es um das durock schwein geht, sondern du hattest ja davor auch gesagt, ich habe das damals probiert, das erste Mal ein durock fleisch sage ich mal, auch wirklich genossen. Jetzt erlebst du es hier im Landhaus Begertal. Ist das nochmal ein ganz anderer Genuss, hier von Stefan Bücker das zubereitet zu bekommen?
2: Ja, natürlich. Auch wenn du ein Grillmeister bist? Nein, ich bin kein Grillmeister. Das, nur weil man so ein paar Grills zu Hause hat, heißt das nicht, dass man Grillmeister ist. Ich bin immer noch in der Ausprobierphase und da werde ich wahrscheinlich mein Leben lang auch drin bleiben. Also du bist aber über den Elektrogrill schon hinaus? Ich bin weit weit darüber hinaus. Im Moment bin ich mit meinem Pelletgrill ganz intensiv am testen. Aber Stefan, der hat natürlich diesen Koch-Background und der hat auch den Background eines eines guten Kochs, soweit ich das beurteilen kann, weil der einfach Komponenten zusammenpackt in sowas. Da würde ich nie im Leben drauf kommen. Ich bin persönlich nicht der Typ für so eine, so eine Sterneküche, wo man dann, sage ich jetzt mal, so zwei Esslöffelchen irgendwo auf dem Teller hat, wo dann drei Linien mit einer Soße drumherum gewickelt sind oder sowas. Sondern bei Stefan, da kriegt man wirklich was auf dem Teller. Das heißt, es besteht die Chance, davon satt zu werden. Und es sieht aber auch noch richtig gut aus. Und wenn man dann auch feststellt, da sind noch Dinge drin, die man mit dem Gericht so gar nicht automatisch als Lipper verbinden würde und das hinterher noch schmeckt und es schmeckt dann auch noch so, wie man es noch nie gegessen hat vorher, dann ist das wirklich eine richtig tolle Geschichte.
1: Also bei dem Pulled Pork Bütterkern ist es ja einmal, ich sag mal, dass wir unser regionales Brot, was ja Bäckerei Dierich hier für uns backt nach unserer Rezeptur, das Pulled Pork, was das Ganze halt nochmal interessant macht, ist ein Salat, den wir dazu haben. Und zwar ist das ein Rote-Bete-Wirsing-Salat. Komposition, die es so in der, an sich auch recht selten an gibt. Aber das Ganze zusammen mit dem, mit dem Brot, mit der Mango-Barbecue-Soße, diese ganzen Punkte. Du hast mich ja mal ganz am Anfang gefragt, wie kann ich, ich sag mal, Schokolade und Salami zusammenbauen. Dieses Porkbüterkern ist auch wieder so eine, so eine Konstruktion. Die wirst du nirgendwo anders so in der Kombination finden.
0: Das glaube ich sofort. Den
1: Auf rote Beete und Wirsing in Kombination wäre ich nun auch nicht gekommen. Ich bin froh, dass ich drauf gekommen bin, weil ich sage mal, meine Gäste danken es mir. Das ist mega lecker. Wirsing ist auch ein tolles Gemüse, was einfach leider Gottes einen schlechten Ruf, sage ich mal, hat. Beete ist äh, sehr trendig mittlerweile. Ja, äh, Wirsing ist, das ja den ganzen Tag was davon. ne? Da Hast du nicht, das ist Blödsinn. Ich weiß nicht, wo du immer bist. In, in dieser Gegend
2: bisschen. von Lippe, da isst man gerne Wirsing. Und Wirsing ist ja. wirklich lecker. Das ist schöne alleine ja. nach Hausmütterchens Art. Das ist herrlich.
1: Ja. Mein Heimatabend, da haben wir das ja so gemacht gehabt, dass die ganzen Produzenten sich drei, vier Minuten einmal selber vorstellen konnten und wussten nicht, was ich aus den ihren Produkten halt koche und habe es dann einfach gemacht. Da hast du ja sehr, sehr schön auch erklärt, dass du das jetzt nicht machst, um reich zu werden. Ich glaube, dass es einfach wichtig ist, dass es solche Leute wie dich gibt, als als Produzenten, die eine Ideologie haben, eine sehr für mich eine sehr, sehr gesunde Ideologie haben, die unter anderem auch das Tierwohl halt in den Vordergrund stellen, weil, dass es halt getötet wird, das ist zwar traurig, aber das gehört einfach dazu, das war auch schon immer so, das können wir leider nicht ändern, wenn wir halt weiter Fleisch essen wollen. Ich finde auch nicht schlimm, dass es teurer ist, aus dem einfachen Grunde, ich muss nicht jeden Tag Fleisch essen. Also ich bin auch ein großer Freund davon, zu sagen, pass mal auf, wenn ich Fleisch esse, dann esse ich wirklich ordentliches Fleisch oder wenn, wenn, wenn sie zu mir kommen, wir haben eine... Sehr, sehr ordentliche Qualität. Wir haben eine Top-Qualität in, in gewissen Punkten, wie jetzt zum Beispiel mit dem Durock-Schwein. Aber über die Regionalität, ich glaube, das hat mittlerweile jeder verstanden, können wir das halt nicht kontinuierlich machen. Dafür haben wir glücklicherweise zu viele Gäste. Das geht nicht. Warum macht einer das? warum geht einer hin und opfert seine Freizeit, opfert sein eigenes privates Geld, um sowas aufzubauen, wo er von vornherein weiß, damit wird er nie richtig Kohle verdienen. Und deswegen habe ich sofort gesagt, okay, das ist genau der richtige Ansatz und deswegen möchte ich das auf jeden Fall bei mir haben.
2: Antwort ist ganz einfach, ich bin zu dem Fleisch gekommen durch das Geschmackserlebnis. Für meine Familie und mich ist es halt einfach wichtig, Zugriff auf so etwas zu haben. Aber dann wird ja reichen, wenn du ein Schwein pro Jahr züchtest. Ja, haben. natürlich, auf jeden Fall. Ich komme aus Lüdenhausen kleines Dorf, viele landwirtschaftliche Betriebe, die teilweise gar nicht mehr landwirtschaftlich arbeiten oder reduziert landwirtschaftlich arbeiten. Ich finde, es ist ein wahnsinniges Erfolgserlebnis, wenn man dann äh, was bewirkt, dass zum Beispiel ein junger Landwirt nebenbei wieder Tiere hält, wie es vor 100 Jahren der Fall gewesen ist. Und wenn er vielleicht äh, auch seine landwirtschaftliche Existenz dadurch etwas sichern kann. Es ist gut für die Gegend, es ist gut für fürs Dorf, es ist gut für die Menschen. Ich habe auch kein Problem damit, wenn, wenn Lars Meyer irgendwann sagt, das läuft richtig gut. Ich könnte mir da auch vorstellen, was weiß ich, mal einen Laden auf meinen Hof drauf zu bauen und, und das da zu verkaufen. Dann könnte ich mir vorstellen, weil ich weiß dann ja, dass ich Zugriff auf das Fleisch habe, dass ich das komplett an ihn abgebe. Geld verdiene ich damit überhaupt nicht. Zeit darf man bei sowas gar nicht rechnen. Da wir ja auch viele Individualpersonen, also Endkunden direkt beliefern, die eine Bestellliste einreichen, geht dann schon so wahnsinnig viel Zeit bei drauf das alles zu planen und von der Schlachtung zu sortieren und gucken, welcher Kunde kann jetzt überhaupt bedient werden von dem Schwein was mag davon abfallen wie viel Kilo von dem Stück, wie viel von dem Stück und dann muss Stefan Büker auch noch ein bisschen Schulter oder Nacken haben, das ist nicht so einfach und da geht wirklich wahnsinnig viel Zeit bei drauf und ich werde das eine Weile machen, Open End im Moment aber mal schauen, was dabei rumkommt, also Geld verdiene ich damit definitiv nicht
1: und das ist halt, was er gerade auch sagte, das Schöne in Lüdenhausen. Wir haben ja, ich sage mal, noch andere regionale Produzenten, jetzt gar nicht im Fleisch, aber wir haben oben auch Sargsmeier, die, ich sage mal, die Süßkartoffeln vom Prinzip hier produzieren, die wir halt auch hier mit haben. Wir haben die Lippische Palme, also der, der Original-Grünkohl, der im Freilichtmuseum nachgezogen worden ist, der auch von, von hier halt kommt. Und wir haben ganz, ganz viele tolle regionale Produkte, aber oftmals nicht in den Mengen oder zu den Zeiten, wo wir sie brauchen. Da müssen wir irgendwie einen Weg finden. Es gibt einen Ansatz und das ist, ich glaube, fast auch also hier in Lippe derzeit einzigartig. Das läuft über eben Ezer. Das ist Lippe Regional, nennt sich das. Wird äh, unter anderem auch sehr stark unterstützt von Lippe Qualität, wo ich glaube, wo du jetzt auch Mitglied bist ja, bei genau. Lippe Qualität. Das sind halt auch Vernetzungen. Ich habe äh, versucht, die Leute hier bei meinem Heimatamt halt zusammenzuführen, die einzelnen Produzenten, die sich dann ohne meinen Dazutun weiter getroffen haben, unterhalten haben, so dann lippe -Qualität. Ich sehe halt Lippe wieder im Ganzen. Wir brauchen die Sterne-Gastronomie, wir brauchen die normale Gastronomie, wir müssen unsere Produkte, die wir hier in Lippe haben, müssen wir vermarktet bekommen, verkauft bekommen. Und somit werden wir deutschlandweit ein Alleinstellungsmerkmal bekommen, dass die Leute aus Hamburg, aus Düsseldorf, aus Frankfurt zu uns wollen nach Lippe, weil wir einfach hier noch geiler sind, äh, als wir sowieso schon sind. <lacht> ja, ist doch, ist, das, das, ist mein das ist mein Ansatz, den ich irgendwo habe. Der kostet mich auch Zeit. Der ist auch oftmals, dass die Leute sagen, hey, verstehe ich nicht, was, was will er denn da oder sowas. Das ist halt so. Und äh, vielleicht habe ich einen kleinen Splin und vielleicht klappt das auch nie. Aber wenn man nur immer am im Jammern ist und nie selber irgendwie anfängt, dann wird es auch nie was werden.
2: Das ist wohl so. Ja. Dankeschön. Gerne, ich habe so danken.
1: Ja, danke schön und wir sehen uns die Tage. <lacht> ja,
2: auf jeden Fall. Ja.
0: Das war's für heute bei So schmeckt Bücher, dem Gastro-Podcast aus dem Landhaus Begertal in der Gemeinde Dörentrup. Alle bisherigen acht Ausgaben sowie die Pilotfolge zum Nachhören gibt es direkt über unsere Homepage unter www.so-schmeckt-bücher mit ue geschrieben.de. Damit endet die erste Staffel, aber Natürlich nicht unsere Podcast-Reihe. So schmeckt Bücher gibt's ab jetzt alle 14 Tage freitags. In zwei Wochen dann mit Anja Limberg, der Vorsitzenden des köche Lippe und der Chefin des traditionsreichen Leserkrugs in Limgo. Bis dahin. Tschüss.